0: 大家好，欢迎收听《喜皮小莲宝贝怪谈》，我是大雪、
1: 朵拉<了>、小袜子。哎，今天又到了这个固定的怪事儿环节是的，我我先开始一个吧。我这个不是特别长。我这个故事主人公小 A 跟咱们差不多大，也是三十来岁。然后十来年前有一个特别流行的网站，应该好多人都玩过吧？就是那个一种校园社交类的那种。嗯，我那会儿还就是。挺上心的，大家玩什么装修主页啊、偷菜呀、啊、发动态呀、啊、之类的，弄相册，反正给自己挣好多活可以说很多人的青春都是留在了那个网站上。之前呢，那网站呢有一阵又开了，嗯、呃，要是还能记住号的话，还可以再登上去看看。这个网友呢就上去看去了，他看了看自己上大学的时候发的那些东西，感觉挺缺的，就是有各种角度、各种表情的自拍。然后发一些那种假装自己很有深度的状态，求赞之类的。翻着翻着，他就翻到一个照片，是2013年5月3号。当时呢，他穿着一件海军蓝小圆点的小背心儿，坐在一个吧台前头。这张照片他一点印象都没有，他也不记得他有过这个小背心儿。其实很多人都会说，可能就是他忘了或者怎么着的。但是其实我感觉那会儿。上大学的时候，衣服就是每一件都能记得住，就因为那会儿是你真正开始自己做主给自己买衣服的时候，家里给的钱也不是特别多，也不流行网购，应该每件衣服都是深思熟虑过的，对对,对,对，考虑很久才买的，甚至有的衣服在哪个商场买的都能想得起来，所以这个网友说自己绝对没有过这件衣服，我是很能感同身受的，而且这件衣服呢，也不是他唯一觉得奇怪的地方。他这个照片呢是公开的，没有任何的点赞或者评论。这个小 A 她是一个还挺能社交的一个女孩，就是基本上只要她发东西就有回应。但是这张照片就是什么都没有，而且这个吧台一看就是一酒吧，她对这地方也没什么印象。但是她当时确实也没多想啊，她就觉得这玩意儿肯定是我本人，而且还出现在我的相册里，那肯定就是我传的呗。反正十多年了，有些事想不起来也很正常。可能这个衣服是我借朋友的，或者那天去酒吧喝多了，有可能是当时我背着我男朋友偷偷跟朋友出去玩的。之前这个照片就给锁了，后来分手之后才给解开，没人发现也很正常。嗯，反正这个小 A 就给了自己一些特别合理的解释，也确实是能说得过去。他接着看，看到了一条状态是二零一二年五月四号凌晨一点四十三分。写的是我不想再这样生活下去了。然后小 A 呢，看见这条状态，隐隐就觉得有什么不对，因为这会儿她刚上大二，就是刚交了一个男朋友小 C。这个小 C 呢，是他初恋，就是他跟这个小 C 好了之后，整个人都是在那种粉红泡泡里头待着那种。而且那个学期他好像课上的也挺顺利的，然后朋友什么的关系也都挺好的，这一年好像就是他最顺的一年，所以他发这种东西就完全没道理。但是也没谱，是一个看起来很严重，其实没点屁事的那种抱怨啊。可能只是单纯的胖了几斤这么简单。反正总之，这个动态他觉得也不是什么大事儿。小黑又翻了翻，他又发现了一个非常不对劲的东西，就是一张他的手戴着结婚戒指的照片。啊？对，他就懵了。他到现在也都还没结婚呢，怎么可能有这种照片呢？然后他看了一眼日期，是二零一四年五月七号。这个日期距离他跟那个小 C 分手只有几个星期，而且这个照片有一个赞，就是小 C。小 A 和小 C 当时分手闹的就是挺不愉快的，然后初恋分手其实很少有人能体面的当朋友嘛，所以他俩分手之后，小 A 就把小 C 给拉到黑名单了，所以小 C 也没有可能给他这个照片点什么赞。小 A 就顺手点进了这个小 C 的主页，他一进去就傻了。他发现小 C 的个人主页全都是小 A 的照片啊，就是小 A 面带微笑，什么和小 C 抱在一块儿，啊、呃，戴着一些他没见过的首饰啊，眼镜啊，穿着他没见过的衣服，而且是带着婚戒的。小 A 当时看到这个，整个人就是一个大懵逼的状态，就是觉得平行世界自己的账号啊。他刚开始觉得说说这个不会是一个什么变态弄的吧？就是那个照片都是 AI 生成的那种。哦、说这人真的是小 C 吗？他就在那琢磨，他自己觉得这个不可能是真的小 C。当时他们俩分手，小 A 是一直在跟小 C 闹。小 C 表现的其实就是四个字就是漠不关心。嗯，他俩分手的原因也是因为这个，他觉得就是小 C 对他冷淡了，嗯，可能不爱他了之类的，就反正就是总吵架，最后分手了。所以说，小 C 是没有任何道理，费半天劲弄这些照片吓唬他的。但是他看着这个满屏幕秀恩爱的照片，真是有点绷不住了，他就准备给小 C 的那个账号发一个消息。那个小对话框弹出来之后呢，小 A 就有点犹豫了。就是这么多年过去了，他也有点不知道要说什么。然后想了半天呢，他就发了一句说：“您好，我不知道您是谁，请把和我有关的照片从您的相册里删除。”这个一点也不好笑，老实说还有点让人害怕。谢谢。消息发过去几,几秒就被标记成了已读，但是没有回复。小 A 呢等了又等，始终也没见到小 C 这个号回复过他，所以最后就把电脑给关上了。小 A 本来以为这件事儿就这么结束了，但是恰恰相反，从他发出去消息那一刻，事情变得更诡异了。当天晚上，他洗完澡之后，发现自己的左手无名指上有一条细细的红线。嗯，这个痕迹就好像他刚刚摘下了一枚有点紧的戒指。第二天早上醒来的时候，床的左边是温的，就好像有人刚从床上起来一样。小 A 还是尝试给自己一些合理的解释。他洗热水澡的时候，经常身上会泛红嘛。然、啊、后醒过来之前，嗯，可能就是睡在左边了，翻了个身才醒的，也没什么好担心，一切都很正常。但是当天晚上，他收到了一条未知号码的短信，上面写着：“宝贝儿，我想你了，我已经等不及明天回家了。”啊？啥呀？这是？不知道，我就感觉就是。就是他发了那条信息之后，就和就和那个世界产生一些，对对对，产生联系了
2: 。好，那我讲一个第一人称的故事吧，因为给他改成第三人称有点怪。嗯，每一天他都在逼近。第一次我注意到他的时候，我正独自一个人在海边漫步，除了我跟他，海边空无一人。他就跟在我身后面，跟我保持着大概有八百米的距离。她穿着一身黑裙子，乱糟糟的黑头发在风里边飘扬。我当时其实并没有完全把她放在心上，还是继续过我的日子，继续干我的事儿。但是我当时我根本没有意识到危险正在一步一步的逼近。接下来的几个月呢，我都没有注意到他，但我第二次看见他的时候，是在一个沃尔玛超市的停车场。我从商场走出来的时候，已经是晚上十一点左右了。提了着大包小包走进了空旷的停车场，其实已经没有多少辆车跟那儿停着，剩下的车排成一排，都停在靠近商场入口的位置。他就独自一个人站在靠近停车场后墙的一盏路灯下面，距离我大概一百多米。我看不清楚他长得什么样，但是那一身黑色的裙子和黑头发让我感觉似曾相识。我当时没有意识到他就是我在海滩上看到的那个女人。但他的样子还是让我心里发毛。他出现的越来越频繁了。每次我在类似沃尔玛或者电影院提供的大型停车场停车的时候，我都发现他要么在我上方偷偷看着我，要么站在其他车的后面，要么站在靠近停车场出口的一个树底下。他总是穿着一身黑裙子，顶着一头乱糟糟的黑头发。再后来，他开始出现在我居住的那条街上。有天晚上，我从窗户向外面看，发现他站在我邻居房子后面的阴影中，只露出了半个身子。还有一天，他出现在紧挨着我后院的树丛里边。我其实报过一次警，我告诉警察有人藏在我们家房子的树林里边，希望他们能过去看一下。警察搜索那片树林的时候，我就能看见那个女人站在原处一动不动，死死地盯着我。这警察就在他身边绕来绕去。他们有几次就跟这个女人擦肩而过，但是那两个警察告诉我，他们什么也没看见，甚至没有找到任何脚印那这么说，这个女人是我想象出来的吗？我试图忽视她的存在，但她离我越来越近了。我和朋友在餐厅吃饭的时候，就会发现她站在街对面的公交站那儿。我出门遛狗的时候，会发现她正在我邻居的房子里边，在我经过时透过窗户偷窥我。她越来越近了。当他离我只有三四十米的距离的时候，我能看到他脸上的表情。他面颊上还残留着哭过之后睫毛膏的痕迹，但他脸上却挂着浅浅的微笑。我真是搞不明白他那张脸给我的感觉很欢快，甚至可以说是喜气洋洋。但是那眼泪又是怎么回事呢？有时候我觉得他像是一个失去了爱人的女人，正在回想他们度过的欢乐时光。当我情绪不佳的时候。这个女人看上去就是一个彻头彻尾的疯子，连续三个晚上，她都站在我家窗户外面，脸紧贴着玻璃，她看着我做饭、打扫、看电视，我根本就没法睡觉。我关到屋里的灯，街上的灯光将她的影子投射出来，那影子看起来比她本人还要大。我曾经试图跟他交流，跟他提问，冲他发号施令，祈求他，恳求他，直到自己哭得泪流满面。这个女人都没有任何回应，她总是无声无息、一动不动，连眼睛都不眨一下。最后，我精神崩溃，开始请假。我没办法睡觉，也吃不下东西。我把所有的时间都花在在我们家的客厅里来回来去的走，冲着这个站在我窗外的女人大喊或者哭。我觉得自己肯定是疯了。可能是激素紊乱，或者说是精神病。尽管我竭尽全力的告诉自己，这个女的是我幻想出来的，但是我有一种深入骨髓的感觉，就是这个女的其实她是一真实存在的人。我的意思是说，告诉我自己这个女人是个真实的人，也有可能是我患病的一种症状。但是这个女人身上的某种东西，我没有办法解释，让我没有办法否认她的存在，就好比我早就知道她会出现。而我应该在日历上标出它出现的日子，反正我也说不清楚我到底应该怎么表达。我得出去呼吸点新鲜空气了，所以我决定带着我的狗出门溜达溜达。之前我从来没有带狗走过那么远，我们一直走了几个小时，走到离家十几公里的地方，但我们始终没有逃离那个女人。她从邻居的篱笆后面窥探我们，从公园的树丛后面看我们。我甚至看到他坐在从我们身边疾驰而过的汽车的后座上面，盯着我们。我们没办法继续走了，但是在街上我感觉能自由一点，至少我不是无处可逃。再说了，我的家本来就是应该是一个避风港，此刻却变得危机四伏，像一个牢笼。我不敢回家，但是我和狗迟早是要回家的。对我的狗来说，这个散步从愉快就变成了酷刑。狗渴的，哈吃带喘的，需要休息。我感觉正发生的这一切都是我的错。当我到家的时候，我就决定我还是把这个女人忽略吧。这个女人还是紧贴着我的后窗上面。我精疲力尽，已经好几天没有合眼了。我就是想喝杯水，洗个澡，吃个饭，然后上床睡觉。在我准备上床睡觉的时候，我不由自主的就想看看她，至少就看一眼。我根本无法忽视她的存在。就像你在海里边游泳，突然有人对你大喊“有鲨鱼”，你肯定会四处找鲨鱼。但是最恐怖的不是你找到了鲨鱼，而是你找了半天看不见鲨鱼。我瞬间感到口干舌燥，打开后院的灯，什么都没有。我穿过昏暗的房子，冲到前窗向外看去，也什么都没有。我的大脑在尖叫，我这一生从来没感到这么害怕过。这个女人到底去哪儿了？最可怕的是。我这时候感觉有人在看着我，我坐在沙发上，双手捧着脸。今天晚上我别想睡觉了，我得去煮点咖啡，好好思考一下。我站起来，走到厨房，按下开关，黑漆漆的厨房瞬间变得明亮。在房子的另一端，我看到一双脚，他站在客厅角落的窗帘后面偷窥我，离我刚才坐的沙发不到半米远。我的胃一阵翻腾，他现在就在我这家里边。我吓得要命，也气得要命，感觉到恶心又无力。我吐的厨房和地板上到处都是，但我不敢把这个视线从女人身上移开。煮完咖啡，坐在饭桌边，我手里拿着一把刀。我不知道这个女的到底是谁，也不知道这个刀是否能保护我，但是有刀总比赤手空拳好。有好几个小时，我们就这样互相盯着。我朝她扔东西，但是那些东西好像都径直穿过了她。我必须得做点什么。一直盯着这个女人，直到我睡眠不足死去吗？我做出决定了，我跑向车库，跳进车里。至少我得把她引出我的家。我打开车库的门，发动引擎。当我回头倒车出车库的时候，我发现她就坐在我的汽车后座上面。我真的受不了了，我没办法再忍受跟这个女的靠的这么近。我跳出车，开始一路狂奔，一口气跑了十几公里。每次我回头的时候，我都会发现他跟在我的身后，保持着相同的距离。他离我很近，非常近。终于，我跑到了我的目的地，是一个警察局。至少我觉得警察能把我关到一间有二十四小时监控的房间里面去。事情发展的跟我想象的差不多。要说警察最擅长什么，那就是把脑子有病的人关起来。我被扔进一个单人间，房间大概七米见方。有一个铺盖卷一个洗手池，一个马桶，我都不记得警察是以什么罪名把我关起来的。反正我还是挺高兴的，我庆幸自己不再是孤身一个人了。不管我之后发生了什么，至少有人能够看到。但是我并没有摆脱这个女人。我坐在牢房里的时候，她就站在门窗外，脸紧贴着玻璃。但我无所谓，我太累了。至少此时此刻，她不在我的房间里。我不知道自己到底睡了多久。不过，当我醒过来时，他就跪在我的床边，脸上带着痛苦的微笑。我还没来得及尖叫，他就已经伸出胳膊碰了碰我的左肩，尖锐的疼痛瞬间爆开，蔓延到我的胳膊和胸脯。我开始尖叫，呼吸变得急促，视野也模糊，好像有一只看不见的手穿过了我的胸腔，握住了我的心脏，紧压着他。我试图站起来，但是只能朝前倒下。我大喊救命！但是我什么都看不到了。当我在醒来的时候，我已经在医院了。我得的是心脏病，但我很幸运，警察局里边有医护人员救了我的命。所有这些事儿发生大概在六个月之前，差不多六周以前，这个女人又出现了。这次她的行动更快了，短短几周我就可以看清她的脸。她现在看上去很生气，而且似乎在生我的气。她手里还握着什么东西？但我不确定是什么，因为他总是把那个东西藏在背后。现在我正在床上用笔记本打字，他就站在卧室门口怒视着我。过去这几周，他总是带着那副扭曲的表情。再过几分钟，我就准备吃片安眠药睡觉。如果我还能醒来，那我猜我醒来的那一刻，他肯定就站在我的床边。那时候我就应该知道他背后到底是藏着什么东西了。我并不害怕。是时候了结这件破事儿了。我抱歉，我得离开我的狗。我本来希望他能舒舒服服地度过剩下的一生。我已经给我的家人留了言，让他们明天中午来把我的狗接走。我的家人有我房间钥匙。我希望到时我还能去迎接他
1: 。什么东西？就是一个一直跟着他的一个魂儿是吗？可以说是魂儿，也有可能是他
2: 精神病
1: 。哦，自己臆想出来的。嗯。
2: 然后这个女人就一直在那四周。我觉得最恶心的就是她找这女的找不着，然后一回头发现一双脚、啊。那我再
0: 讲一个吧，我讲这个小 A 上大学的时候的故事。趁着这个放暑假的时候，小 A 决定跟这个同学一起，大家去泰国旅游。小 A 当时其实是有挺严重的那种焦虑，因为他一直特别害怕坐飞机。但是这个心里对去普吉岛玩十天的这个期待，让他克服了自己这个恐惧。当时他也挺期待这次旅行能留下一些就是比较好的回忆。嗯，到了泰国以后啊，刚开始几天，小 A 他们都玩得特别开心，因为他们人多嘛，所以就租到了一个带私人海滩的民宿，一群人就每天吃吃喝喝。大学生成年了，能喝酒了吗？高兴。嗯。然后就是喝各种鸡尾酒，吃这个正宗的泰国菜。到第五天的时候，有一个小 A 最期待的游玩项目，就是会有当地的导游带着他们一起，就是坐快艇穿越攀牙湾。嗯，然后在快艇上，他们还能继续喝酒。<笑>出发当天早上，小 A 跟同学他们就背着包，包里装满了买来的这个啤酒、葡萄酒，各种。
1: 有多爱喝酒、啊？
0: <笑>他们坐着这个车到这旅行社停船的地方，这个船有三层，船上还给提供了吃的，啊，大家都特高兴。还有酒啊，有酒有吃的。小 A 跟同学他们是八个人，就一块儿在这个船顶这日光浴聊天，拍了好多照片，然后发朋友圈啊，大家就特别享受别人给自己点赞那个过程。<笑>然后大家最期待的还是就是今天的探洞嘛。这个船开到一片巨大的悬崖旁边，就慢慢停下来了。小 A 他们开始就在这个边上找，说自己要从哪儿进去，但是他们没有看见任何能进入那种开口的那种洞。然后小 A 就问了一下导游说：“你这洞在哪儿呢？”因为他们本来以为船是那种开那种巨大的隧道式的那种洞穴。Oh. 结果那导游指着一个悬崖底部，一个就一米高、两米宽的一个特小的洞口，然后小维看见那洞就觉得自己窒息了一下，因为他还有点幽闭恐惧哦，然后他就赶紧问这个导游说：“是不是现在涨潮水位太高了？不然咱怎么进去啊？”然后这导游笑了笑没说话，反而就是走到那个船边开始准备要下去那个小皮划艇。最后就是小 A 跟同学他们一共八个人，就分成两组嘛，两艘皮划艇，每个上面就是坐四个人，另外还都各有一个导游，就跟着他们帮他们划这皮划艇。小 A 坐在这个皮划艇上啊，就是抓着另一个女孩的胳膊，两个人都特紧张，因为这俩人都有点幽闭恐惧，害怕，嗯，然后还都有点焦虑症。最后他们就说这来都来了。那就既然都已经到这儿了，就进去呗。他们就穿着泳衣、比基尼，就坐在这个皮划艇，就划着，就要进去了。小 A 他们这个皮划艇啊是在前面，就先进洞了。这个导游跟他们说，洞口很小，所有人必须得躺着才能进去。然后这个小 A 就靠在了跟他一样害怕的这个女孩腿上，两个人就那么落着，就慢慢进去了。等到这个皮划艇完全进去以后，所有人都被眼前看到的就震惊了。洞里这个空间一下变得特别大，特别高，而且洞里全是水晶，就包裹着这个一个岩石嘛。嗯。然后这个导游带着头灯，头灯照在上面的时候有特别好看的反光。然后他们发现这个洞顶还有好多钟乳石。导游用这个船桨拍了拍水面。立刻就有那种浮游生物浮上来，还发着蓝光，就特好看。嗯，然后这个所有人都因为眼前这个美丽景象的放松心情了嘛。接着小 A 他们就继续前进，导游就让他们还得躺下。小 A 当时是微微抬了一下头，看见自己正准备进入一条更狭窄的隧道里边，他这个时候就。又开始焦虑了，就是他这个毕竟还是有幽闭恐惧嘛。嗯，但是那没办法，就只能闭上眼忍着，就是心里特别不舒服。小 A 就问导游一句，说这洞到底有多长啊？导游说从进来到出去大概五分钟就结束，那就没多长。对，没有多长。但是人在特别紧张的时候，你会觉得时间过得特别慢。<笑>对，小 A 当时就觉得说这五分钟估计得像一个小时那么长。而且这一段隧道比刚才他们进来那个洞口还要狭小，就除了头灯能照到的地方，就全是一片漆黑的。小 A 就不得不绷紧身体，尽可能的就屏住呼吸，但是周围这个特别坚硬冰冷的石头，还是让小 A 就是有点喘不上气来。他就只能试图把自己这个注意力集中在周围的声音上，就比如说这个水声啊，还有这个导游划桨的声音上。好就好在，这个导游比较熟练，虽然身体几乎就都躺到水平了，他还能很熟练的划这个皮划艇。但是慢慢的，小 A 就觉得这个水声好像停止了，这皮划艇也不动了。小叶就突然意识到，他们好像是被卡住了。他为了放松一下自己，就没有屏住呼吸，就松了一口气。结果就在这放松的一瞬间，小叶就感觉他肚子上一阵刺痛。就是因为这个石头离得太近了，这个钟乳石啊，划着了一下就扎着他了。他、哎、<呀>感觉都快扎进自己肠子里了。然后他就不受控制的发出那种就是很疼的声音嘛。嗯。然后这个小 A 感觉这导游可能也被他这声吓坏了，就听见他说了一串儿泰语。然后小 A 就感觉这导游滑的动作变快了，能听见这个船桨跟石头就频繁碰在一起的声音。嗯。然后这导游的头灯啊，也因为这个隧道实在是太窄了，结果就被碰掉了。这个光线一下就消失了，幸好是这个导游反应快，滑的特别快，皮划艇就蹭着从这个洞里出来了。有一块头顶着这个石头，随着这个皮划艇过去啊，蹭掉了，溅在这个水里，起了一阵水花然后这堆浮游生物就起来了，还是那些蓝光。结果就在这一瞬间，小 A 看了一眼左边，他发现那边有一条跟这条隧道平行的一个小隧道。小 A 回忆说，那个隧道自己看到的景象永远都会记得。他说他看见了一个就是类似人形的东西，或者说可能那个东西曾经是人类。嗯。这个东西就蹲在自己好像是受伤了的脚上，然后伸着这个双臂支撑着身体，两只手呢看起来皱巴巴的，皮肤像是在水里泡了很久，感觉快要从这个骨头上掉下来了。指甲看起来又长又锋利，指甲缝里边全都是泥和杂草，皮肤惨白的可怕。上面还有一些深绿色和紫色的溃烂痕迹，然后这个东西看起来很瘦弱，能看见清晰的这个肋骨和它的这个关节骨头。黑色的头发又湿又乱，挡住了大部分的脸，但是从这个头发中露出来的样子让小 A 觉得毛骨悚然。这个东西的眼睛是纯白色的，没有瞳孔。脸颊凹陷几乎和骷髅差不多，也没有鼻子，就只有一个洞。当小 A 撇到这个东西的时候，他觉得这个玩意儿在对自己微笑，而且这个东西也没有嘴唇，当时露出了自己那种血淋淋的口腔，里边的牙又黄又尖。有一瞬间，小 A 特别想要尖叫，但是他觉得自己就已经恐惧到就什么声音也发不出来了。他甚至觉得自己喘不上气，导游就没停下，他就划这个皮划艇啊，继续往前走。小 A 就低着头，费劲的往肺里吸入空气嘛。他脑子里也不停的回想自己刚才看见的这个，怎么怎么说呀？他也不知道，他就气喘吁吁的问了、啊、问了这导游一个问题，他说：“你们这山洞里边还有没有别的生物了？”然后这导游边滑边说：“只有螃蟹和蝙蝠，还有我们。”这个时候，这洞里还是一片漆黑啊。但是小 A 能感觉到他们从那个隧道滑进了一个比较宽阔的区域，他们就能坐下来了。小 A 这时候就跟自己说：“说刚才肯定是幽闭恐惧症，自己出现幻觉了，肯定都是假的。”但是这个时候，就在一片漆黑，有两只手。一下抓住了小 A 的肩膀，小 A 就小小的叫了一声。抓住他的是坐在他后面那个女孩嗯，他就凑到小 A 耳朵边上问了一个问题，说：“你也看见了吧？”嗯，然后小 A 就觉得自己又喘不上气儿来了，他就甚至觉得有点反胃了。这个时候，他也不知道说什么，就只能自己跟自己暗示说：“我们必须得出去，我们必须得出去。”导游当时也以为他俩是因为幽闭恐惧症导致的恐慌嘛，就跟他们说说没事出口就在前面了，咱们马上就到了。然后这个洞穴呢是一个 U 型的，现在差不多他们已经就走了一半了，导游就开始划着皮划艇往左要拐转出去。嗯，小叶当时就想着说，马上了，马上就出去了，一会儿就好了。出去以后我得好好喝一顿，我得缓缓我自己在这受的苦。他在想着自己出去以后就再也不会回忆到这个破洞了，以后也得跟人说说，千万别来。导游他带着小 A 跟他这个三个同学在前面滑，他们绕过这个 U 型的底部以后，准备进入另一条狭窄的这个隧道。小 A 这时候啊都有点习惯了，也没办法，你说也不能后退，只能往前走。嗯，他就是又躺下，躺在后边这个女同学腿上，又屏住呼吸。准备最后挨过这段隧道，他当时脑子里只想着就赶紧出去，回到开阔的海面上继续晒太阳、喝酒。大概又过了半分钟，这皮划艇又蹭上两边这个中午石了，就发出了那种就是橡胶摩擦的那种滋妞滋妞的声音。小 A 啊，这个时候感觉除了这种声音，他还听见了一种就是那种很扭曲的嘶嘶声。他当时觉得这个汗毛全立起来。这个时候呢，他就感觉有一道光从后边照过来。小 A 回头一看，是后面那艘皮划艇这个导游的头灯啊。嗯，还好着呢，就戴在头上。那艘皮划艇就刚穿过小 A 他们出来的那个隧道，但是一切都发生的特别快。小 A 听到一声尖叫，还有这个充气皮划艇发出那种“砰”的一声那种巨响。小 A 他们这个导游。也没回头，就只冲着他们大喊说：“别往左看，不管什么都别往左看。”但是这个导游还是说晚了哈，小 A 在他说之前就扭头看见刚才那个特别可怕的东西从那个隧道里跳到了后面那个皮划艇上。自己的同学跟导游都在尖叫，小 A 当时只看了一眼就闭上眼睛，不敢再看后边了。然后那个后边的导游也赶紧把那个头灯给关了。现在洞里这个光亮都来自这个水中受精的浮游生物发出的那个蓝光。嗯，过了一会儿，这个尖叫声就停止了，但是很快就能听见被殴打的和这种撕扯的声音。我，小 A 就能听见这种肉被撕开的声音，还有这个骨头的这种嘎吱声。小 A 听不见自己同学的声音，就只能听见所有人都在喘着粗气。慢慢的，这个所有的声音都消失了，大家都是一片沉默。一直到他们出来，包括导游在内，有十二个人进去，但是只有九个人出来。出来以后，小 A 跟同学就被送回到了这个船上，导游们。也比较负责，划着这个皮划艇又回去了，回去找那三个人，但是一无所获。嗯，过了几个小时之后，就是太阳快落山了，他们也没法继续再找了，就被迫开船回了岸边。小 A 他们也就报警了嘛，跟这个泰国警方就做了陈述，一直就到第二天早上才回到酒店。小 A 当时因为太害怕了，他就。不想让自己崩溃嘛？他就一直说自己什么都没看见，但是确实也什么都没看见，因为里边就黑的嘛。嗯、黑而且他直到现在也每天都在后悔，说为什么当初要去探洞啊？而且后来听说当地派了这个专业的搜索队，还去这个洞穴调查，结果也是一无所获。那个洞里就没有任何，就是有人在那儿的迹象。为了安全呢，那个洞穴现在就是已经被封锁了。但是小 A 知道自己那三个同学也再也出不来了
1: 。那你说那个滑皮划艇的那导游还跟他说，不管发生什么都不要往那边看，会不会那导游本来也知道
0: ？而且他一出事以后，你没发现那个后边那个导游赶紧把灯关了
1: ？对啊，就是他这反应明显就是知道这里头有。有一些怪东西，而且他可能就是追光啊，或者怎么着的。对
0: ，嗯、而且我当时看的时候，你不觉得特别像那个那个 Wendigo 吗？就是说，因为食人人变成那种怪物，嗯、特别像那个
1: 。我再讲一个，我这个网友小 A 是一男孩，然后呢，他跟他女朋友同居了，同居之后，俩人就说：“哎，添点东西好点、啊，好歹。”于是这个小 A 呢，就去家具店买了点这那样的装饰。几天之后呢，小 A 就收到快递了。哎，都挺好，唯一一个有问题的是一个挂在墙上的那个表。嗯，这表在一点上头有一个十三，哎，这就让小 A 觉得挺缺的。就是说，你要是想弄成二十四小时制的，你就一圈都有数呗。你光,光这样有一十三，什么意思呀？而且他之前去看的时候，就是他本身是去家具店选过一圈然后最后才网购的。他当时看的时候，上头并没有这一圈
0: 儿。看这十三这个数，我觉得不是很不是很吉利
1: 。他刚准备给这个家具店打电话问这个退换货的事儿，他女朋友就过来就看见了，说：“哎，说这还挺挺有意思的，说这你挑的呀？说行，有进步，说这个都不挑那么死板的东西了。嗯”然后小叶一看女朋友挺高兴，就没说什么，就说：“那就给挂上吧，就这样吧，反正多个数也无伤大雅，而且都这个年代了，表不就是一百设吗？谁也不天天看这表
0: 。”你重点是在那表吗？<笑>
1: <笑>到了晚上，这个俩人腻歪完了，女朋友睡觉了，小叶就自己跑到客厅去看电视剧，一边看吧，他就一边瞟那个表，他越看越觉得这个。十三这数跟那个一一挤在一起，看着特难受，嗯，别扭。对，当这个指针走到十三的时候，突然发生了一个不可思议的事儿：他们家的灯突然灭了，表也停了。然后他赶紧起来，跑到屋里一看，女朋友不见了。然后他望向窗外，发现窗外的灯也一个一个开始灭了。他在家找了半天也没找到自己女朋友，然后就冲出门，跑在街上，街上一个人都没有。就是整个城市感觉就是陷入了一片黑暗，没有光，没有车，也没有人。他当时以为就是什么世界末日来了，就在街上大喊大叫，但是也没有任何回应。嗯，小黑就感觉莫名其妙啊，不知所措，就默默走回家里，就瘫坐在这个沙发上，不知道自己该怎么办。但是突然他又听见咔嗒一声，这个表又动了，然后灯呢也突然亮了。最让人心安的是，他女朋友也出现了，还在床上躺着。小黑一时之间就有点搞不懂到底发生什么了，就觉得是不是一切都是一场梦啊？赶紧躺下就接着睡了。第二天起床上班，一切都很正常啊。中午午休结束之后呢，这个时间又停了。小黑就是趁这会儿赶紧跑回家，看到墙上的这个表，果然又停在十三这个数字上。这个时候，小黑看向了空无一人的大街，就想起来那天去家具店的这个经历啊。头两天他不是去了一趟这个家居店买东西吗？结账的时候就发现这个人实在太多了，不想排队，他就找了一个工作人员问，说能不能送货上门？那工作人员问他说：“行啊，说那那你人都来了，干嘛不直接带走啊？”小 A 说：“我就是嫌耽误功夫，我不想浪费时间。”这工作人员听了之后点了点头，说：“嗯，他说我也老觉得自己没时间，但是后来我找到挤出时间的方法了。”嗯，小 A 听完觉得就是也莫名其妙的，然后看了一眼他这工牌，记了一下他叫什么，就没再搭理他，赶紧就走了。他回忆起这一幕的时候，就把一切都连上了，他就觉得绝对是这人，就是这人把这个奇怪的表寄给他了。但是思考了一下之后，小 A 就决定，我得好好利用这表啊。那谁不想一天多要俩小时呢？在每天额外的这俩小时里，小 A 从开始的这个恐惧到后来的兴奋。他要能充分利用这两个小时完成工作、锻炼身体、学习，他整个人就变得越来越优秀。仅仅两年的时间，他就升职成了公司的副总裁，然后身体、身材什么的也倍儿棒，休息的也倍儿好，整个人都特别精神。在这个期间呢，他还和女朋友小 C 结婚了，有了一个儿子。小 A 更努力的在那两个小时里多做一些事儿，好在回家的时候可以多帮小 C， 就是带带孩子呀、啊、什么的。嗯。但是这个小 C 看起来还是特别疲惫。儿子三个月的时候呢，这个两口子一大早就带儿子去检查身体了，一切都挺正常的。到了最后一步，这个医生突然问了他一问题，说：“你们家小孩是三个月吗？”小 C 说是啊。那医生又问说：“你们家孩子平时吃什么呀？”说：“长得有点太快了吧，说跟一岁小孩似的。
2: ”啊、
1: uh. 哦。听这个医生这么说，这个两口子也觉得他们家这小孩好像是比同龄孩子个儿大点但是小 C 觉得没什么所谓，就是孩子长得结实是一好事儿。但是小 A 就不这么觉得，他就觉得这个医生点醒了这段时间他一直在忽视的东西：妻子衰老的速度太快了，孩子长得也太快了，他的时间可能就是从他们这儿偷来的。嗯，那天他们一到家，小 A 就把这表给砸了。甭管是不是吧，他不能冒这个风险啊。处理完这些，小 A 就跟小 C 说：“中午别做饭了，咱们折腾一上午挺累的，咱出去吃吧。”俩人呢抱着孩子就下楼开车，准备找个饭馆吃饭。在去饭馆的路上，突然所有的车都停了。小 A 当时是猛踩了一脚刹车，赶紧回头确认了一下老婆孩子好不好，发现老婆孩子都不见了，只属于他的那段空白时间又来了。但是很奇怪的是，这次并不是空无一人啊！他看见路边有个影子在动，那个东西看起来像是一个站着的竹节虫，瘦的可怕，和树就混在一起。然后那东西突然就窜到了路上，飞快的向着他的车窜了过来。这玩意没有发出任何声音，但是小 A 知道，这个东西是冲着他来的，因为他毁了那个表。小 A 当时大叫一声，赶紧打开车门，飞快的逃跑了。但是他根本逃不掉，他感觉有一把锋利的刀刺穿了他的后背。小黑趴在地上，转过头来看的那个东西，他突然明白了，这个就是时间本身。当然，没有人能看得到时间，只是防止他的大脑崩溃出现的一个幻象。那个东西把一个圆形的包裹放在了他身上，就离开了。可能是为了惩罚他，他并没有得到整整的一个小时的时间。当他拿着包裹从地上爬起来的时候，所有的车都开始动了。有几辆车为了躲开小 A， 差点撞上。街上全都是叫骂的声音。一辆试着躲开他的车，好巧不巧，冲向了他本来的车。小 A 想跑过去，但是一切都晚了。对于小 A 来说，这天的记忆是模糊的。他把妻子从车里拉出来的时候，发现他已经老得不成样子。救护人员当场就宣布了小 C 的死亡。他的孩子活下来了一个三个月大的婴儿，但是看起来像是小学生。接下来的几年里，出于怨恨，小 A 再也没有利用过这两个小时。但是他的孩子还是在以惊人的速度成长着。很快，他儿子和小 A 一样大了。五年之后，他的儿子成了一个老人，死在了他买的儿童床上。儿子去世之后，小 A 就受到了很大的打击，缓了半年才想起了那个表。他给那个家具店打了一个电话，想找到当时他问的这个工作人员。结果呢，他得到了一个意想不到的答案：他们这个店里从来没有过这个工作人员。但是店员对这个名字确实有些印象，因为警察去过他们店。嗯、这个人呢，很多年前就死了，死在了自己家里，只剩下牙齿和骨灰，旁边摆着他们店的工服。小 A 也再也找不到答案了。只能祈祷时间不会以这样的方式腐蚀它。时间是一种很恐怖的东西，它会以你不知道的方式吞噬你的生命。哎
0: 呦，这个真的是
1: ，这个我感觉挺戳我的。当时我看的时候，嗯
0: ，好吧，那今天节目到这吧。私信主播或搜索“西币电台拼音全拼”可以加入粉丝群和主播交流。我们下次节目再见，拜拜 <bye>。Bye bye